0: Capitolul al șaptelea. Pedagogul. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Luai deci în primire clasa de studiu a elevilor mijlocii. Găsi acolo vreo 50 de derbedei niște băieței rotofei de la munte, între 12 și 14 ani, copii de fermieri îmbogățiți pe care părinții îi trimiseseră la colegiu ca să facă din ei mici burghezi, plătind 220 de franci pe trimestru. Bădărani, obraznici, orgolioși, vorbind între ei un grai aspro din, din Seven, din care nu înțelegeam o iotă, aproape toți erau atinși de acea urățenie a copilului care trece în adolescent, Aveau niște mâini mari și roșii, pline de degerături, niște voci de cocoșei, livirea abrutizată și, pe deasupra, dăduse răcunasul de colegiu. Au început să mă disprețuiască imediat, chiar înainte de a mă cunoaște. Eu eram pentru ei dușmanul, pedagogul, și, din ziua în care am urcat la catedră, a și izbucnit războiul dintre noi, un război înveșunat, clipă de clipă, neîntrerupt. Ah, cruzi copii, cât de mult m-au făcut să sufăr! Aș vrea să vorbesc despre ei fără ranchiună, fiindcă necazurile acestea sunt acum atât de departe. Ei bine, nu pot. Și iată, chiar în momentul când scriu aceste rânduri, simt cum îmi tremură mâna de enervare. Mi se pare că mă aflu încă acolo. Ei, îmi închipui, nici nu se mai gândesc la mine. Nu-și mai aduc aminte de piciul, nici de acel frumos monoclu pe care și-l cumpărase ca să-și dea un aer mai grav. Poștii mei elevi sunt acum bărbați în toată firea, oameni serioși. Suberol trebuie să fie notar pe undeva la munte, în Seven, Veion, mezinul, grefier la tribunal, Lupi, farmacist, iar Buzanche veterinar. Sunt bine situați, au făcut burtă, au tot ce le trebuie. Totuși, uneori, când se întâlnesc la club sau la biserică, în piață, își le amintesc de frumo și an de colegiu și atunci poate li se întâmplă să vorbească și despre mine. Ia zi, grefierule, îți mai aduce aminte de micul set, pedagogul nostru din Sarlond, cel cu părul lung și cu fața mototolită? Ce feste i-am mai jucat? E adevărat, domnilor, i-ați jucat o mulțime de feste pe care fostul vostru pedagog nu le-a uitat încă. Ah, bietul pedagog, ce v-a mai făcut să râdeți de el? Ce mult l-ați mai făcut să plângă? Da, să plângă. L-ați făcut să plângă, iar festele voastre păreau în acest fel și mai bune. De câte ori, la sfârșitul unei zile de martiraj, amărâtul, prăbușit în pat, nu mușca din pătură ca să nu-i auziți hohotele. Este îngrozitor să trăiești înconjurat de răutate, să-ți fie tot timpul teamă, să stai tot timpul la pândă, să fii tot timpul rău, tot timpul înarmat, este înfiorător să pedepsești, faci nedrepteți fără să vrei, este așa de îngrozitor să fii bănuitor, să vezi capcane peste tot, să nu poți mânca liniștit, să nu te poți odihni dormind, să-ți spui totdeauna, chiar și în clipele de răgaz, Ah, Dumnezeule, ce o să-mi mai fac acum? Nu, chiar dacă ar trăi o sută de ani, pedagogul Daniel Aiset nu va uita niciodată suferințele pe care le-a îndurat la colegiul din Sarlan, din trista zi când a intrat în clasa elevilor mijlocii. Și totuși, nu vreau să vă mint, Abusesem și un câștig prin schimbarea clasei. Acum puteam să văd ochii negri. De două ori pe zi, în orele de recreație îi zăream de departe, lucrând în spatele unei ferestre de la primul etaj care dădea în curtea mijlociilor. Erau acolo mai negri, mai mari ca niciodată, aplecați de dimineața până seara asupra unei cusături interminabile. Căci ochii negri coseau, nu oboseau niciodată cosând. Ca să coasă, numai ca să coasă, îi adusese scorpia bătrână cu ochelari de la copii găsiți, ochii negri nu-și cunoșteau nici tatăl, nici mama, și tot anul coseau Coseau fără oprire, sub privirea implacabilă a înfiorătoarei scorpii cu ochelari care torcea prin plajma lor. Eu îi priveam. Recreațiile mi se păreau prea scurte. Mi-aș fi petrecut întreaga viață sub această fereastră binecuvântată, în spatele căreia lucrau ochii negri. Și știau că eram acolo. Din când în când se ridicau de pe cusătură și atunci, fără cuvinte, ne vorbeam din priviri. Sunteți foarte nefericiți, domnule Iset. Și dumneavoastră tot așa, sărmaniori negri. Noi nu avem nici tată, nici mamă. Tatăl și mama mea sunt departe. Scorpia cu ochelarii îngrozitoare, dacă ați ști. Pe mine copiii mă fac să sufăr foarte mult. Curaj, domnule Iset, curaj, frumoși ochi negri. Niciodată nu ne spuneam mai mult. Întotdeauna mi era teamă să nu apară domnul viu cu cheile zang, zang, zang. Iar acolo, sus, în spatele ferestrei, ochii negri aveau și ei un domn viu al lor. După un dialog de un minut, se coborau repede și își continuau cu sutul sub privirea necruțătoare a ochelarilor mari cu ramă metalică. Dragii mei ochii negri, ne vorbeam numai de la mare distanță și pe furiș, dar îi iubeam din tot sufletul. Mai era și albatele Germain, la care țineam foarte mult. Acesta abate Germain era profesor de filozofie. Era considerat un om ciudat și în colegiu toată lumea se temea de el, chiar și directorul și domnul Vio. Vorbea puțin, cu o voce scăzută și tăioasă, ne tutuia pe toți, mergea cu pași mari, cu capul pe spate, cu sutana ridicată, păcănind ca un dragon din tocurile pantofilor lui cu cataram. Era mare și puternic. Multă vreme crezusem că este foarte frumos, dar într-o zi, privindu-l mai de aproape, am observat că acest nobil chip de leu fusese desfigurat de vărsat. Fiecare părticică a feței fusese atinsă, era plină de cicatrice, brăzdată, încât părea un mirabou în sutană. Abatele treia singur, posac, într-o cămăruță situată la capătul clădirii, care se numea Colegiul Vechi. Nimeni nu dădea niciodată pe la el, cu excepția fraților lui, doi netremnici din clasa mea, cărora le plătea studiile. Seara, când străbăteai curțile ca să urci în dormitor, Zărea Colosus, sus, în clădirile negre și dărâmate ale colegiului vechi, o mică lumină de veche. Era lampa lui Germain. De multe ori dimineața, coborând pentru orele de la șase, vedeam lampa încă arzând prin ceață. Abatele Germain nu se culcase. Se spunea că lucrează la o mare operă filozofică. Eu, chiar înainte de a-l cunoaște, am simțit o mare simpatie pentru acest abate ciudat. Chipul lui urât și frumos totodată, sclipind de inteligență, mă atrăgea. Numai că eram foarte speriat de poveștile celorlalți despre ciudățenile și brutalitățile sale, încât nu îndrăzneam să mă duc la el. Și totuși m-am dus, asta spre marea mea bucurie. Iată în ce împrejurări. Trebuie să vă spun că în acea vreme mă cufundasem până peste cap în istoria filozofiei. Grea muncă pentru pici. Ori, într-o zi, mi-a venit cheful să-l citesc pe condiac. Între noi fie vorba, omul nu merită osteneala să fie citit, nu e un filozof pe care să-l iei în serios și tot arsenalul lui filozofic ar încăpea în montura a pietrei unui inel de doi franci. Dar, știți, când ești tânăr, ai tot felul de idei despre oameni și despre lucruri care nu sunt tocmai aproape de realitate. Voiam, deci, să-l citesc pe Condiac. Aveam nevoie de un volum al lui Condiac cu orice preț. Din nefericire, biblioteca din colegiu era total lipsită de așa ceva iar librarii din Sarland nu aveau nici ei cartea asta. Mă hotărâi să mă adresez abatelui German. Frații săi îmi spuseseră că are în cameră mai mult de 2000 de volume și nu mă îndoiam că voi găsi la el cartea visurilor mele. Dar afurisitul ăsta de om mă înspăimânta și, ca să mă hotărăsc să urc în portăreața lui, nu mi-ajungea deloc iubirea pentru domnul Condiac. Când am ajuns în fața ușii, picioarele îmi tremurau de frică. Am bătut de două ori în cetișor. Intră! răspunse o voce tunătoare. Telibilul Abate Germain era așezat călare pe un scaun scund, cu picioarele întinse, cu sutana ridicată, lăsând să-i se vadă mușchii viguroși, bine conturați, pe sub ciorapii de mătase neagră. Lăsat pe spătarul scaunului, citea un infolio cu margini roșii și pupăia zgomotos dintr-o pipă scurtă, maronie, dintre acelea puturoase. Tu erai, mă întâmpină, el de-abia ridicându-și ochii din tomul de infolio. Bună ziua! Cum o mai duci? Dorești ceva?" Vocea sa hotărâtă, aspectul auster al acelei camere îmbrăcate în cărți, felul în care era așezat, pipa micuță pe care o ținea între dinți, toate acestea mă intimidau foarte tare. Reuși totuși să-i explic cât de cât scopul vizitei mele și să-i îl cer pe faimosul Condiac. Condiac? Vrei să-l citești pe Condiac?" îmi răspunse abatele surizând. Ce idee, caragioasă! Nu ai vrea mai bine să fumezi o pipă cu mine?" Ia pipa aia indiană, care e găță, agățată colo pe perete și aprinde-o. Ai să vezi că e mai bună decât toți condiacii de pe pământ. Refuzai politicos, roșindu-mă tot. Nu vrei? Cum dorești, băiete? Condiacul tău ia acolo sus, pe al treilea arab din stânga. Poți să-l iei, ți l împrumut, numai să nu-l strici, că ți-l urechile. Luai condiacul de pe al treilea arab din stânga și mă pregăteam să plec. Dar abatele mă reținu. Te ocupi deși cu filozofia? – îmi zise el privindu-mă în ochi. – Te pomenești că și crezi în ea? – Povești, dragul meu, simple povești. Și unde mai pui că au vrut să mă facă profesor de filozofie? – e bună. Ce să predau? – Zero. Nimic. – Ar fi putut la fel de bine, dacă erau preocupați de asta, să mă pună inspector general al stelelor sau controlor al fumului de pipă? – Ah, săracul de mine, trebuie uneori să practici meserii mai ciudate ca să-ți câștige existența. Știi și tu ceva despre asta, nu-i așa? O, oh, nu-i nevoie să roșești. Știu că nu ești fericit, micuțul meu pedagog, și că elevii îți fac viața amară. Aici, abatele German se întrerupse o clipă. Părea foarte mânios și își scutura curios pipa pe unghie. Eu, auzindu-l pe acest om cum se cade, cum se înduioșează astfel de soarta mea, m-am simțit foarte mișcat și l-am pus pe condiac dinaintea ochilor ca să ascund lacrimile grele care îi inundaseră însă abatele continuă imediat. Apropo, uitam să te întreb, îl iubești pe bunul Dumnezeu? Vezi tu? trebuie să-l iubești, dragul meu, să ai încredere în el și să te rogi cu tărie, lucru fără de care nu vei reuși niciodată. Pentru marile suferințe ale vieții, nu cunosc decât trei lacuri, munca, rugăciunea și pipa. Pipa din lut, foarte scurtă, ține minte asta. Cât despre filozofi, nu te bizui pe ei, nu te vor mângâia niciodată cu nimic. Am trecut și eu prin asta, poți să mă crezi. Vă cred, domnule Abate. Și acum du-te că mă obosești. Când mai vrei cărți, n-ai decât să visăți ei. Cheia camerei mele este întotdeauna în ușă, iar filozofii sunt tot pe raptul al treilea din stânga. Nu mi mai spune nimic. La da revedere. Și în acea clipă își reluă lectura și mă lăsă să plec fără să mai arunc, fără să mi mai arunce vreo privire. Începând din acea zi, am avut la dispoziție pe toți filozofii din lume, Intram în camera abatelui german, fără să mai bă la ușă, ca și cum aș fi fost la mine. Cel mai adesea, la orele la care veneam, abatele avea cursuri și camera era pustie. Mica pipă dormea pe masă, în mijlocul volumelor în folio cu margini roșii și al nenumăratelor hârtii acoperite de un scris ilizibil. Uneori era acolo și abatele german. Îl găseam citind, scriind, mergând de colo-colo cu pași mari. Când intram, îi spuneam cu o voce timidă. Bună ziua, domnule Abate! Cel mai adesea nu mi răspundea. Am luam filozoful dorit de pe al treilea arab din stânga și plecam ca și cum n-aș fi trecut pe acolo. Până la sfârșitul anului n-am schimbat nici măcar 20 de cuvinte, dar nu conta. Ceva din mine îmi spunea că eram deja cei mai buni prieteni. Între timp se apropia vacanța. În fiecare zi se auzeau elevii de la fanfară repetând în sala de desen polci și acorduri de marci pentru ceremonia împărțirii premiilor. Polcile acelea înveseleau pe toată lumea. Seara, la ultima oră, se vedeau ieșind din bănci o mulțime de calendare și fiecare copil marca pe calendarul lui ziua care tocmai trecuse. S-a mai dus încă una. Curțile erau pline de scânduri pentru tribună, se reparau fotoliile, se scuturau covoarele, nici vorbă de învățat, nici vorbă de disciplină. Rămânea numai ura dintotdeauna față de pedagog și farsele, îngrozitoarele farse. În fine a sosit și ziua cea mare. Era și timpul. Nu mai suportam. Premiile s-au împărțit în curtea mea, în curtea mijlociilor. O văd și acum cu cordul ei bălțat, cu zidurile acoperite de perdele albe, cu arborii ei mari împodobiți cu drapele și sub ei o amestecătură de pălării, chipiuri, șepci, căști, bonete cu flori, pălăriuțe brodate, pene, panglici, ciucuri și penaje. În spate, o tribună lungă, unde stăteau autoritățile colegiului în fotolii de catifea Grena. Oh, tribuna aceea, cât de mic te simțeai în fața ei! Ce aer plin de dispreț și superioritate de dea celor care se aflau acolo sus! Niciunul din domnii aceia nu mai avea înfățișarea sa obișnuită. Abatele German se afla și el în tribună, dar părea că nu i dă seama de asta. Lungit în fotoliul lui, cu capul lăsat pe spate, își asculta vecinii distrat și lăsa impresia că ar urmări din ochi, plin frunziși, fumul unei pipe imaginare. La picioarele tribunei, fanfara, tromboanele și oficleidele slăluceau în soare. Cele trei grupe stăteau îngrămădite pe bănci, cu pedagogii în spatele lor. Apoi, în spate, mulțimea părinților, profesorul de-a zecea oferind brațul doamnelor și strigând, «Faceți loc! Faceți loc!» și, în fine, pierdute în mulțime, Cheile domnului Vio, care alergau de la un capăt la altul al curții și pe care le auzei zang, 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 în dreapta, în stânga, aici și peste tot în același timp. Ceremonia început Era cald. Niciun pic de aer sub cort. Erau doamne grase, stacojii la față, care moțeau la umbra pălăriilor lor, domni cu chelie, care își ștergeau capetele cu batiste de un roșu aprins. Toate erau roșii. Fețele, covoarele, steagurile, fotolile. Au fost trei discursuri îndelung aplaudate, dar eu nu le-am ascultat. Sus, în spatele ferestrei de la primul etaj, ochii negri coseau la locul lor obișnuit și inima mea se îndrepta într-acolo. Sărmanii ochii negri. Nici măcar în ziua asta vrăjitoarea cu ochelari nu-i lăsa în pace. Când a fost strigat și ultimul nume al ultimei mențiuni din ultima clasă, a început să se cânte un marș triumfal și lumea s-a împrăștiat. De bandadă generală. Profesorii coborau de la tribună. Elevii săreau peste bănci ca să ajungă la familiile lor. Toți se sărutau, se chemau, pe aici, pe aici. Surorile premianților mergeau mândre cu colonițele fraților lor. Rochiile de mătase foșneau printre scaune. În spatele unui copac, piciul stătea nemișcat, Lăpând și foarte rușinat de haina lui gerpelită privea la frumoasele doamne care Un Încetul cu încetul, curtea s-a golit. La poarta principală, directorul și domnul Vio stăteau în picioare, mângâiau copiii întreacăt și îi salutau pe părinți cu plecăciuni până la pământ. – Ne vedem la anul, rămâneți cu bine, spunea directorul zâmbind miros. Cheile domnului Vio sunau ca o mângâiere. – Zang, 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 veniți la anul viitor, veniți la anul... Copiii se lăsau sărutați nepăsător și treceau peste trepte dintr-o săritură. Unii se urcau în trăsuri cu blazonul familiei, trăsuri în care mamele și surorile lor își aranjau fustele înfoiate pentru a le face loc. Clic, clac, la drum spre castel. O să ne revedem parcurile, pajiștile, lagânul de sub salcâm, coliviile pline de păsări rare, ochiul de apă cu cele două lebede și terasa cea mare, cu balustradă unde seara ne sorbim băuturile răcoritoare. Alții se cățărau în cupeuri lângă niște fete drăguțe care râdeau din toată inima sub pălăriile lor albe. Stăpâna, cu un lanț de aur la gât, mâna trăsura: Di, Maturino, ne întoarcem la fermă. O să mâncăm iar pâine cu unt, o să bem vin măios, o să vânăm toată ziua păsări cu lațul și o să ne tăvălim în pânul care miroase atât de frumos. Ce copii fericiți! Se duceau, plecau cu toții. Ah, dacă aș fi putut să plec și eu!"